0: Goedemorgen lieve mensen, fijn dat ik uh, in uw midden mag zijn, u krijgt ook uh, een hartelijke warme groet uit Eindhoven en uh, wij verblijden ons samen met jullie in datgene wat God in het zuiden doet. Jullie hebben meer zon, hè? hoe zuidelijker, hoe rondzonder, maar, amen, amen, maar uh, uh, wij zijn dankbaar voor wat God heeft gedaan in de laatste jaren. Ik wil vanmorgen met u een, een, een overdenking, een prediking houden. Waar eh, zowel u en ik dit verhaal zeer zeker hebben gehoord. En ik heb niet de pretentie dat er uh, nooit over gesproken is. Ik heb ook niet het idee dat de kindjes op de zonderschool dit verhaal ook niet kennen. Maar het heeft mij zo geholpen de laatste maanden. Zo geholpen. En het is een doorleefd woord dat ik met u wil delen. Het is niet een prediking waar je zegt van theologische hoogstandjes en dat je zegt van wauw hier heb ik uh, bijzonder maar als u de lijn gaat volgen dan heb ik het, de overtuiging dat, dat u tot grote zegen zal zijn deze dag. Daarnaast wil ik u ook aangeven voor wat God aan het doen is niet alleen hier in Schinnen het verblijft me om dit te zien Verblijft me maar we zijn, we zijn als gemeente ook enkele jaren bezig om dagelijks bestonden te houden. Dagelijks. En dat is een offer. Het doet pijn soms. Het heeft alles te maken met je mindset. Met je idee. En als wij onze diensten willen houden en de kracht van God willen ervaren. En genezingen willen zien. En doorbraken van God willen zien. Dan zullen we terug moeten gaan back to the basics. En de basic is God zoeken. En uh, ik, uh, ik, heb, ik heb ook heel veel begrafenissen gedaan. In, in 31 jaar voorgangerschap heb ik uh, tegen de 500 begrafenissen gedaan. Dus ik denk niet dat ik vandaag een, een prediking kon brengen van begrafenis. Maar het is helaas, gaat het zo. En ook heel veel oudere mensen en ouderen moeten sterven jongeren kunnen sterven. En ook daarin heb ik gezien dat er... Um, dat God via die begrafenisdiensten ook mensen gered heeft. En dat mensen tot levend geloof zijn gekomen. Ik heb ook gezien dat het woord van God in alle omstandigheden werkt. En, uh, maar ik heb ook gezien dat jonge mensen... jonge mensen, wat moet, je, wat moet je vertellen? Wat moet je zeggen als prediker, als voorganger? Wat moet je tegen iemand zeggen die um, een jong gezin... die hun kind van drie, vier jaar kwijt zijn geraakt? Wat moet je zeggen dat God goed is... Dat komt niet over. Maar ik doe mijn best om te vertellen. Dat al begrijpen we dingen niet. Dat God hoe dan ook erin staat. En hij is er. En um, ik wil u bemoedigen vanmorgen. Ik wil u bemoedigen op de weg van God te gaan. Ik heb ook mensen gezien. die niet alleen sterven. Maar ik heb God gezien dat mensen genezingen hebben ontvangen. Um, een poosje terug was een zuster die een, een tumor had in haar lijf. In haar lichaam. En ze is geopereerd en de operatie is geslaagd en de tumor is weggehaald. Anderhalf jaar later is de tumor dubbel zo groot teruggekomen. Maar dan konden ze niet meer weghalen omdat het al vast zat aan allerlei soorten organen. Dat betekende dat het een kwestie van tijd was. Maar we hebben gebeden, we hebben God gezocht en de tumor is gewoon weggegaan. In de naam van Jezus. In de naam van de Heer Jezus Christus. Het is verdwenen. We hebben mensen gezien dat ge, ge, genezen zijn van rugklachten. Meer dan dertig jaar rugklachten konden niet goed lopen meer. En de zoon die zei, ik ken, ik ken mijn moeder nooit anders heb ik haar gezien dat ze met veel pijn is. Nou die vrouw nu, die rent heen en weer in de kerk. En die is genezen. Ik wil, u, ik wil u niet zeggen de triomfen van Eindhoven. Ik wil u alleen maar zeggen dat onze God de triomfator is. Hij is onze God. En hij doet het ook hier in Schinnen. Hier moet je zijn. Hier moet je het evangelie horen. En vanmorgen wil ik graag met je lezen uit, um, uit uh, Marcus hoofdstuk 4. En, um, het is zo belangrijk. Zo belangrijk wat het evangelie hier vertelt. En ik, ik wil uit hoofdstuk 4 van Marcus met u lezen en als u dat kunt en wilt laten we dat staande doen voor onze God en dat het woord van God tot ons nemen ja, Marcus hoofdstuk 4 vanaf vers uh, 26 vanaf vers 26 en Jezus zei het is met de, het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde hij slaapt en zaad weer op in dag uit. Terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. En Jezus zei, waarmee kunnen we het Koninkrijk van God nog meer vergelijken? En door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterplant, het kleinste van alle zaden op aarde, wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt na het grootste van alle planten en krijgt de grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde Jezus hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen. Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen. Maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. En ze stuurden de scharen, de menigte, weg en namen hun mee in de boot waarin hij al zat. En voeren samen met de andere boten het meer op. En er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol water kwam te staan. Maar Jezus lag achter in de boot, op een kussen te slapen. En ze maakten hem wakker en zeiden, meester, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? En toen Jezus wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer... Zwijg, wees stil. En de wind, de wind ging liggen. En het meer, het meer kwam helemaal tot rust. En Jezus zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? En ze werden bevangen door het grote schrik en zeiden tegen elkaar, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem behoorzamen? Lieve vader, zegen dit woord in Jezus naam. En iedereen zegt met mij, amen. Geef een twee, drie mensen een, een hand en zeg, God zegen je. God zegen je, amen. Amen. Heel mooi. Dat is, ook een, dat is een tactiek van predikers, weet je dat? Om te zeggen, geef elkaar een hand, wens elkaar God zegen. Even tijd om een slokje te nemen. Huh? Goed, lieve mensen. Het is mooi. Ik heb, ik heb iets verteld. Ik weet niet waarom ik het verteld heb over, over de dood en de mensen. Jonge mensen, oudere mensen, al dat soort dingen. Maar ik heb, ik heb, een, ik heb een overtuiging. Die overtuiging is dat dit... Dat de Heer Jezus in verschillende onderdelen van zijn evangelieprediking sprak over dat Hij zelf dood zou gaan. En het offer betaald moest worden. Dat Hij zelf. Het is, het is met de dood niet over en uit. Het eeuwig leven loopt niet dood, maar door. En dat moet je begrijpen. Het eeuwig leven loopt niet dood, maar door. En dat, als je dat pakt... Dan ga je anders leven. Dan sta je anders in het leven. Goed, wat is er gebeurd hier in Marcus? Marcus is het, van de vier evangelieën het allerkleinste. We weten dat Matthäus 28 hoofdstukken heeft. Lucas um, heeft 24 hoofdstukken. Johannes 21. Marcus die schittert met 16 hoofdstukken. We weten dat de Johannes, het Johannes evangelie het synoptische evangelie genoemd wordt... Het evangelie waar eigenlijk los staat van de andere drie. En toch dingen heeft van de andere drie. Um, als wij denken aan Marcus weten we dat Marcus ook teksten heeft. Waar nergens anders voorkomt. Ik heb het niet over ga dan heen en predik het evangelie. En doop ze in de naam van de vader, zoon en de heilige geest. En leer hen onderhouden wat al wat ik je bevolen heb. Want dat staat samen in Marcus ook aan en in Matthäus. Maar waar mij meer om gaat is de tekst. ...die gelooft en zich laat dopen... ...die zal behouden zijn. En als je iets dodelijks eet... ...dan zal God het niet toelaten dat je sterft. En dan zullen ze over... ...skorpioenen, slangen enzovoort... ...strappen. En de wonderen... ...zullen de gelovigen volgen. Al die teksten... ...waarin Marcus alleen staat. Het is een evangelie... ...die heel veel lijkt... ...op Matthäus en Lucas, Maar toch weer apart staat... ...zoals hij er staat. In hoofdstuk 4 lees je het verhaal wat ook in Lucas voorkomt en ook in Matthäus. We weten dat Marcus een man was, een jonge man was, die het evangelie ook graag tot zich nam. Nou, hij vertelt het, geïnspireerd door de Heilige Geest, maar wel met het zicht van hem op de wereld, het als volgt. Jezus, die heeft veel dingen gedaan. Hij was aan het prediken. Jezus was aan het vertellen. En ik heb hoofdstuk 4 niet helemaal gelezen omwille van de tijd. Maar ik heb een paar highlights gelezen. Jezus vergelijkt het koninkrijk van, de dag, van, van God met het zaad. En dat de man de boer gaat slapen, overdag heeft hij gezaaid, gaat slapen. Ondertussen slaapt hij, staat hij op, slaapt hij en het zaad ontkiemt. En hij weet niet hoe, maar op een keer, op een moment, komt iets uit de grond. Zo vergelijkt de Heer Jezus het evangelie. Dus hij spreekt de taal die wij begrijpen. De taal die de boeren begrepen. De taal die elke persoon in het Nieuwe Testament, die zijn toehoorders waren, die begrepen. En je moet je zo voorstellen, de Bijbel die spreekt over scharen. Een menigte die daar was. Een grote menigte. En als we in de Bijbel zien, als er genoemd wordt, menigte, het woordje menigte. die dan nooit in het Grieks. Elke keer als het gebruikt wordt, dan laat het zien dat het minstens over vier, vijf of meer duizenden mensen zijn. Dus er stonden daar op dat moment een mening. Exact, maar we weten wel dat er veel mensen daar waren. En Jezus die gaat verder met zijn onderwijs, zijn prediking. En hij vergelijkt de 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 het koninkrijk van God met een mosterzaadje. U kent het verhaal, u weet het zaadje. Doe je de grond en vervolgens groeit die. En dan wordt die groot en de volgers des hemels die krijgen daar gewoon beschutting. Geweldig, schaduw. En dan zegt de Bijbel, met zulke en andere gelijkenissen verkondigde Jezus uh, hun Gods boodschap. En dan voor zover ze het nog konden snappen. Tot daar en toe zien we dus een aantal highlights van hoe Jezus ging in Marcus met de discipelen en de mensen, de menigte. Want Jezus sprak alleen in gelijkenissen, zodat de mensen het snappen, begrijpen. Jezus wil niet met een hoogstaand theologische verhandeling komen. En over de hoofden van de mensen spreken. Hij wil jouw hart aanspreken. Hij wil dat je het begrijpt. Hij wil dat je het snapt. Hij wil dat ik het snap. Maar op een moment kwam een einde aan de dienst. En zoals we om en nabij half twaalf vandaag een eind aan deze dienst zouden komen. Zo kwam er ook een eind aan deze dienst. En dat was... Op een bepaald moment. En Jezus die ging in de boot. En die zei. Wij gaan aan de overkant. Als je hoofdstuk 5 zou lezen. En bestuderen. Dan weet je. Dat aan de overkant. Het helemaal niet zo prettig zou zijn. Want dan zouden ze in het land van Gerasene komen. En als je dat kijkt, bekijkt in je Bijbel. En als je verder leest. Dan zie je dat daar een man was. Die zo bezeten was. Dan zeg je u tegen. Die man die had. Let op. Een legioen in zich. En als mensen hem vastbonden. Als je hem op de duivel even hem losliet. En dan pakten ze hem. Ze grepen hem vast. Kleden ze hem aan. Zetten hem in kettingen. En de demonen kwamen hem weer opspelen. En hij brak die kettingen. Hij liep naakt rond. Door die rotsblokken. En overal in dat gebied. Mensen waren bang voor hem. En op dag, Dan lees je dat Jezus... Uit de boot stapt, waar hij net ingestapt is in ons verhaal. Hij stapt en hij loopt en die man komt hem tegemoet, rennend. En die, op een gegeven moment valt hij op zijn snuffert en krijgt hij een gesprek met Jezus. Kort en krachtig. Jezus gaat nooit in lange gesprekken met demonen. Moet je ook nooit willen doen. Want ze liegen dat ze barsten. Want dat is hun aard. De Satan kan niet anders dan naar zijn aard spreken. Naar zijn aard hij is de vader van de leugen. Maar goed, deze demonen die hadden wel even een moment van koninkrijk van God. En het koninkrijk van de duisternis was een, 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 een ontmoeting, een botsing, een confrontatie. En toen vroeg Jezus aantal vragen, stelde hij aantal vragen. En die demon gaf aantal antwoorden. En die vroeg, alsjeblieft mogen wij in de zwijnen. Maar voordat hij in de zwijnen was, zei hij, we zijn met een legioen. En een legioen is in de Romeinse tijd... Waarin dit verhaal beschreven wordt, Israël was onder het Romeinse koninkrijk. De Romeinen, de spaghettivreters, die hadden de macht over Israël op dit moment. Zij waren Herodes. Zij hadden de soldaten. Het was een tijd van onderdrukking in Israël. En zij hadden, veel mensen hadden Jezus gezien als de nieuwe koning, de verlosser voor hun. En dat kun je lezen ook in handelingen hoofdstuk 1. Heer, hoe lang nog moeten we onder, dit, onder deze druk blijven? Maar de Heer Jezus laat duidelijk zien dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is, maar een ander koninkrijk. Maar de legioen, de voor de Romeinen, was een legioen tussen de 4 en 6.000 soldaten. Kun je je voorstellen dat in deze ene man in het land van Gerasene tussen de 4 en 6.000 demonen inzaten? Hey, het gaat niet om massa hier, het gaat niet om volume. Want het is onmogelijk om 4.000 tot 6.000 mensen hier in dit gebouw binnen te krijgen. Dat gaat niet. Al stapel je ze, hoe dan ook, dat gaat niet. Ook niet 4.000 tot 6.000 mensen in een lichaam. Het gaat om 4.000 tot 6.000 persoonlijkheden, kwade persoonlijkheden, die in dat lichaam geplaatst zijn. Allemaal individuen die zaten in die man. Vandaar dat hij ook kettingen kon breken. Mensen waren bang. Maar Jezus heeft hen uitgedreven en u weet van de zwijnen. Dus Jezus die stapt in die boot en die weet wat aan de andere kant gaat gebeuren. Maar hij wil in de boot. En hij zei tegen de discipelen het volgende verhaal. Hij zei laten we het meer oversteken. En de discipelen die stuurden de menigte weg... En namen hem mee in de boot waarin Jezus al zat. Dat is het verhaal. Kun je, je voorstellen? Ik heb het nog nooit meegemaakt, in al die jaren niet, dat ik gelovig mag zijn. Dat er een voorganger of een oudste kon zeggen... Weet je wat mensen? De dienst is afgelopen. Gaat u maar naar huis alsjeblieft. De volgende week weer om tien uur. Zelfde plek, zelfde plaats. Prachtige band. We gaan de Heer loven en prijzen. Maar voor vandaag is het afgelopen. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Hier sturen de mensen naar huis. En dat vind ik, dat vind ik opvallend, weet je dan? Maar goed, ze, de mensen gingen. De, oh, de dienst is afgelopen. Nu al. Hè? Jongen, jongen, het duurt maar pas vier uur. Waarom, waarom gaan we nu al naar huis? Nou, ze gingen naar weg. En Jezus die sta, was al in de boot... En even staat een versje in waar we heel makkelijk over heen lezen. En daar staat, en voeren samen andere boten het meer op. Dus je kunt je voorstellen dat als dit de boot van Jezus zou zijn, de boot van de Heer Jezus, dan was een andere boot hierachter en er was een andere boot hier en ze voeren weg. En misschien waren anderen nog een derde of een vierde. Dat staat er niet. Er staat alleen andere boten. Het kan twee of meer zijn. En ze voeren op het meer op. Er waren meer mensen die met hen meegingen. De discipelen zaten in de boot met de Heer Jezus. Nou, de boel vat ze mee. En de, de boot met de Heer Jezus, daar zaten de discipelen in. En de andere boot, boten, meervoud... Daar lezen we één keer over en verder sloes. We horen niks meer van. Maar tot zover prachtig. De discipelen, ik kan me zo voorstellen... Andreas, Johannes, Judas, Iscariot, Judas, Thaddeus, Petrus natuurlijk... Die zeggen, oh, was het een te heerlijke dienst? Wat een mooie lofprijs! Het was geweldig. En heb je gezien? En Judas zou zeggen, de collecte, hè, het offer, die oh, dat leverde veel geld op. En dat was mooi. Kunnen we mooie diensten gaan organiseren. En armen onder de armen delen. Zijn Judas Iscariot. Hij bedoelt dit hè, onder de armen. En op een gegeven moment, en op een gegeven moment. Ze gingen op de bootje en lekker visje bakken. Het was gezellig. Het was fijn. Oh, Ze waren opgebouwd. Weet je, christenen hebben zoiets. Wij, wij in Eindhoven, dat kun je aan mij zien ook. Als we prachtige dienst hebben, dan gaan we of naar Kentucky Fried Chicken of naar McDonald's. Gezellig met z'n allen. Leuk, het is fijn. We hebben een, een geweldige avond gehad. Dan zitten we daar met 30, 40 man, 20 man. Het is toch geweldig, toch? En soms laten we buckets komen. Het is geweldig. En, en daar zitten we dan en het is mooi en, en, en die discipelen die genoten in de boot joh. En dat was zo mooi. Maar als iets mooi is, jammer dat er dingen gebeuren dat minder mooi zijn toch? Ik weet niet waarom het staat, maar het staat er omdat het gebeurd is natuurlijk. Er staat een hevige winter. Jammer hè? zuster van den Berg. Het is jammer. Jammer dat er een hevige storm wind opleidt. De Bijbel gaat het best goed beschrijven. Marcus, onze vriend van vandaag, die beschrijft het best wel nauwkeurig. Let op, er staat een hevige storm op, op. De golven beukten tegen de boot, zodat de boot vol water kwam te staan. Drie dingen: de storm. Een levende gezondheid hopen wij volgend jaar met een groep van 50-60 mensen uit onze kerk naar Israël te gaan. Die reis is al geboekt. Ik heb het zelf samengesteld van Dan, de Noorden tot en met Zuiden, Eilat. En we kru kruisen heel Israël. Volgend jaar, 17 jaar Israël. En christenen horen voor Israël te bidden. Horen voor christenen te bidden. Vergeet dat niet. Want we, vaak zijn we zo druk met onze dingen. Maar zegen, zegen het volk, dan word je zelf ook een zegen, zegt de Bijbel. En ze waren daar en het was ooit eens op het meer van Galilea. Het heeft drie namen, het meer van Galilea. Het heet het meer van Galilea voor het gebied, het meer van Kineseret, dat is een dorpje daarnaast. Of het heet het meer van Tiberias. Drie, dezelfde benaming voor hetzelfde meer die je steeds in de evangeliën overleest. En als je leest over het meer van Tiberias, moet je niet denken dat het iets anders is dan het meer van Galilea. Dat is het meest bekende. Elke keer wordt een andere benaming in de evangelie voor genoemd. Maar als je dat leest, dan weet je, het gaat om het een en hetzelfde meer. En het meer van Galilea, waar ze nu op zijn, meer van Tiberias of Kineseret, daar zitten ze op. En ik weet, ik heb het gezien, op het meer, ik was op het, het op Jezusbootje. Jaren terug samen met broeder Veike ter Velde. En we waren op het bootje. En ik keek hoe het was. En ik had de Bijbel open. Met verschillende passages. Waar Jezus op het meer was. Waar Jezus op dat water gelopen heeft. Hé, hey, het was overal golven. Jezus liep gewoon op dat water zeg. Onvoorstelbaar. Bijzonder. En ik vond het zo geweldig dat wonderen en tekenen daar gebeurden. Hele ervaren mannen, die konden vissers, die wisten niet anders. Opa heeft gevist, papa heeft gevist, zij hebben altijd gevist. En nu konden ze niks vangen de hele nacht door. Jezus zegt, weet je wat, andere kant uit, gooi je net aan de andere kant uit. Alsof het dat heel veel uitmaakt. Van links, nu naar rechts. En bam, kwamen ze met 153 vissen, hallen ze binnen. Onvoorstelbaar. Dat meer is veel gebeurd. En wat is er nou het mooie van dit verhaal? En maar ook het enge, dat het meer van Galilea, is gesitueerd, gelokaliseerd tussen sommige heuvels. En daar heb je de zogenaamde verschijnsel, dat heet valwinden. Dan komt de wind vanuit de zee, Middellandse Zee, met een harde gang naar Israël toe. En via die bergen gaat hij omlaag, en de karmel en bepaalde andere bergen waar Elia ook op zat... die komen naar beneden en die stuwen dat water omhoog. En slecht weer, regen, dat maakt het allemaal heel erg. En als het daar gaat spoken, dan spookt het echt. Het is niet een heel groot meer. Het is niet bijzonder groot. Maar als het gaat spoken, is het vreselijk. Zo erg dat we later lezen dat de discipelen ervaren vissers zeiden... ...we gaan verdrinken. Maar daar kom ik zo meer op. En die valwinden vielen op dat water. En het joeg het water omhoog. De golven gingen omhoog. En het water, de golven buikten tegen de boot... zegt onze vriend Marcus. En toen ze tegen de boot buikten... ...dan werden ze begonnen ze bang te worden. De boot gaat heen en weer. En ze hebben er wel eens vaker dingen meegemaakt... ...als vissers op dat water, op dat meer... De storm was zo hevig, spreekt die Marcus over. Hij spreekt niet over een stormpje, over, hij spreekt over een hevige storm. Dat op een gegeven moment zelfs water in de boot kwam. En nu begint mijn verbijstering nog groter te worden. Want dit verhaal ken je. Maar doordat je het kent, heb je niet meer een beeld van blanco accepteren... De boodschap die er staat en er zit in dit verhaal. En ik bid in de naam van Jezus dat dit verhaal mag aankomen vanmorgen in jouw hart. Waarom? Wat mij zo verbijsterd is, is niet dat de golven zo hoog waren. Wat mij niet verbijsterd is, is niet, zelfs niet dat de discipelen zo paniekerig waren... Wat mij zo verbijstert in dit verhaal is. Niet dat er gebeukt werd tegen dat bootje. En vergeet die andere bootjes niet. Hè? Want als deze boot het heeft, hebben die anderen het ook. Ze voeren mee, maar we lezen niks meer van hun. Maar reken maar van yes, dat daar paniek uitbrak. En op een gegeven moment hadden ze het niet meer. Maar wat mij het meeste verbaasd is... ...is dat Jezus gewoon verder tukt. Snap je dat? Ik wil je iets zeggen en begrijp me niet verkeerd, met respect. Met respect maar begrijp me goed. Jezus had geen slaapziekte. Hij had geen apneu, hij had geen moeilijke komatische slaap... ...en dat hij niet wist wat hij, waar hij was... En dat hij zo diep was dat hij slaappilletjes nodig had om te slapen en dat hij pas uren later wakker werd. Nee, Jezus was gewoon mens. Maar wat ik niet snap is, hoe slaap je als iedereen schreeuwt, de storm heftig is, het, wa de wa het water tegen je, de golven tegen je boot beukt en let op, de boot vol begint te worden. Ik kan me niet voorstellen, ik kan me niet aan het idee onttrekken, want ze hebben van die boten nagemaakt van de tijd van Jezus. Ze hadden geen overdekking op die boten. Ze hadden zeilen, maar ze hadden geen onderingang op de boten die op het meer van Galilea zijn. Ze hebben verschillende gevonden onder het water vanwege deze soort, dit soort stormen. Geen een van die boten hadden afdelingen, afdekkingen, een overdekking. Alles was open en bloot. In de tijd van Jezus op het meer van Galilea. Ja, op de Middellandse Zee is een grotere boot. Grotere schepen, andere bouw. Dat is waar. Maar op het meer van Galilea. Geen overdekking. Dus als het hier aan de kop van de boot. Als je hier zit. Wij zitten. Petrus zit. Jacobus zit. Ze zijn aan het barbecueën. En zij krijgen het water over hen heen. En Jezus slaapt daarachter. Met een kussentje. Met zijn hoofd op een kussen. Zonder overdekking, dan word je even nat als hier. Snap je hem? Oké. Okay. Jezus werd ook nat. En hier komt en Dit woord is voor iemand. De discipelen, ervaren vissers, die dachten, goedemorgen zegt. Die gaat niet goed, hè? Andreas kijkt hem aan en zei, Hey broer. hey broeder, Ik heb heel veel van je gehouden. De Heer is goed, prijs de Heer. We zien elkaar in de hemel, hè? Ze namen namen al afscheid van elkaar. Maar op een gegeven moment zeiden ze, die ervaren vissers, die dachten, weet je wat? Dit houden we niet vol. Wij zitten hier te verdrinken. Water al tot aan de kniehoogte. En Jezus ligt daar achter te tip pitten. Dat is niet goed, hè? Dus ze gaan met z'n allen naar achteren. Op de knieën gaan ze naar achteren. En dan komen ze bij Jezus en doen ze dit. Jezus, meester, rabbi, kan het u niet schelen dat we verdrinken, dat we vergaan? Kan het u niet schelen? Nou en of kon het hem schelen dat ze verdrinken? Een aantal jaren later, nou en of. Kon het hem schelen. Dat ze dood zouden gaan. Een aantal jaren droeg hij een kruis. En moest hij aan het kruis gehangen worden voor hun. Nou en nog kon Jezus het wel schelen. Dat ze verdrinken. Maar Jezus bleef in slaap. Niet voor hem. Maar voor hun. Want Jezus had een boodschap in dit verhaal. Aan hen te vertellen. En de boodschap is. Is niet dat Jezus schouder ophalend, hand in de zak, niet, niet schelend, niks uitmakend. Van nou, kijk maar wat je doet. Kan je zwemmen? Zwem dan. Misschien haal je het nog. Nee, Jezus kon het wel schelen. Want hij is van het kruis van Golgotha voor onze zonde. Kan ik amen opkrijgen. Ja, hij kon hem schelen. De vraag kon Jezus meteen beantwoorden. Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Ja, wij kan het mij schelen. Maar wat mij imponeert van dit verhaal is, is dat Jezus niet wakker is geworden door de storm, door de golven en ook niet zelfs door het water dat over hem viel. Maar Jezus is wakker geworden door het roep, door de geroep van zijn kinderen. Jezus wordt, Jezus zelf is niet onder de indruk van stormen. Want storm is goed voor je vorm. Jezus is niet onder de indruk van problemen, van zorgen, van golven die jij meemaakt in je leven. Die heftig zijn, die reëel zijn, die werkelijk jouw leven doen schudden op hun grondvest. Jezus is niet onder de indruk van onze nood. Maar Jezus wil ons wel leren om op hem te vertrouwen. Want wat had Jezus, wat die discipelen, of wat wij, of wat ik niet heb van nature. Dat hij ondanks al deze stormen, en al dat geschreeuw, en al die gebeuk, en al die golven, en al dat water die in de boot was. Wat heeft Jezus dat hij wel rustig kon slapen en die anderen zo in paniek raakten? Ik heb gezegd, geen slaapziekte. Maar hij had rust. Rust. Die alle verstand te boven had. En je kunt praten wat je wil. Ik kan preken wat ik wil. Ik preek af 34, 35 jaar. Ik kan preken wat ik wil. Ik kan bidden wat ik wil. Ik kan geloven wat ik wil. Maar als ik niet mijn leven neerleg aan de voeten van Jezus en zeg... God, ik vertrouw u in goede en in slechte momenten. Het is aan u, Heer. Ergens in mijn leven heb ik een lijftekst gekregen. Ik weet niet waarom, maar ik heb het genomen in mijn leven. En dat is de lijftekst uit Daniel hoofdstuk 3. De vrienden, ik ga u niet het hele verhaal vertellen. Maar die vrienden van Daniel hadden ook moeten buigen voor de grote beeld. Nebuchadnezzar, die heeft een beeld gemaakt. En die gouverneurs, die zeiden. U, u bent zo'n koning, hè? U bent, zo, u bent zo goed. hè? Weet u, maar het was listig, ze wilden die drie vrienden te pakken krijgen. Maar weet u, als u een mooi beeld maakt van 30 meter, 60 meter l en 5 meter breed. Dan iedereen onder het trompetgeschaal gaat buigen voor u. Dan, dan weet u koning, dan bent u geweldige koning. Oh, de koning vond zich wel gevleid. Op een gegeven moment hebben de drie vrienden het niet gedaan. Maar wat is er gebeurd, lieve mensen? Toen dat gebeurd was, toen hebben ze hun leven geriskeerd. En de trompetgeschalen gingen, maar zij bogen zich niet neer voor het beeld. De gouverneurs zagen dat en die gingen naar de koning en zeiden, koning, was het niet zo dat als iemand niet boog voor uw beeld... Um, want u bent koning, hè? u bent ben God, hè? u bent geweldig. Hè? Ja, tuurlijk ben ik geweldig, dat weet je toch. Kijk maar naar het beeld. Hey, wat denk je? Hoog hè? Ja, hoog. En bo, als iemand niet boog, wat, had, wat zou er gebeuren? Die zou sterven. En toen zeiden ze, die drie vrienden van zaterdag Sadrach, Meshach en Abednego, die hebben dat niet gedaan. De koning werd verdrietig, want hij wist, dit was tricky. En dan moesten die drie maanden komen. De koning gaf hen nog een kans. En hier komt de tekst. De drie vrienden zeiden... O koning... Onze God... is in staat... om ons te redden. Maar al zou hij het niet doen... sorry... wij buigen niet. Wij moeten leren als gelovigen... dat wat er ook gebeurt in ons leven... Dat we bij Jezus zijn en niet van Jezus weglopen. Niet Jezus een schuld geven, maar Jezus wakker maken. Want daar is je redding. Je redding, jouw golven, zijn niet in jouw leven gaan, aan de gang. Jouw problemen zijn er. Jouw nood zijn er. Ook als mensen het niet zien. We kunnen prachtig vertellen en doen. We kunnen mooi getuigen en dan moeten we vooral meer doen... Maar Jezus weet ook als wij alleen zijn, waar we aan denken, waar we naar kijken, wat we doen, waar we naar luisteren. Hij weet dat de dokter misschien gezegd heeft, ik kan niks meer voor je doen. Dat zo moet je mee leren leven. Hij weet dat je relatie soms niet goed is. God weet dat je soms diepe verdriet hebt en pijn uit het verleden. Hij weet dat je hart soms gebroken is. En dat je er nu uitkomt. En dat je misschien al een paar keer voor hebt laten bidden. Maar het is nog alleen maar erger geworden. Hij weet het. ik wil je zeggen. Jezus is niet onder de indruk van de storm. Hij werd niet wakker door de storm. Hij werd wakker door het geroep van zijn leerlingen. Maak Jezus wakker in je leven. Zoek hem. En let op, toen Jezus wakker is geworden... wakker is geworden... heeft hij een paar dingen gedaan. Hij werd wakker, zegt de Bijbel. En de Bijbel leert ons iets heel moois. Hij begon niet van... jongen, jongen, zie je niet dat ik lekker aan het slapen ben? Waarom zijn jullie zo vervelend? Je weet toch dat ik al de... de hele lange dienst heb gehad. Jullie hebben zelf de mensen weggestuurd. En laat me nou even rusten, joh. Nee... Jezus werd wakker, hij keek, hij hoorde het geroep van de discipelen, hij zag, hij zag paniekerige ogen, hij zag gezichten die, die, die op, op, op springen stonden. En toen draaide hij zich om en hij sprak drie woorden, zwijg, wees stil. Er gebeurde iets wat nog nooit gebeurd is. In hoofdstuk, u hoeft het niet op te slaan, ik wil het alleen zeggen. In hoofdstuk 1, vers 24, lezen we dat Jezus in de synagoge was en er was een demon daar. En Jezus heeft die in vers 24 uitgedreven uit de synagoge. In hoofdstuk 2 lezen wij dat er vier vrienden waren die... Jezus had een dienst en er was zo vol, er waren schriftgeleerden daar... En weet je wat die vrienden gedaan hebben? Hebben die vriend laten zakken. Door het dak kun je nagaan. Hé, hey, dat iemand hier rein. Ik denk niet dat je blij mee wordt. Als hier mensen een gat in je dak hier snijden. En dan iemand laten zakken hier. Dan kun je beter voor de voordeur gebruiken toch? Daar is een voordeur voor. Maar het was zo druk. Dat kon niet. En Jezus genaast die verlamde jongen. Pak je een matras op een wand. In hetzelfde Marcus. In Marcus hoofdstuk 3 lees je... Dat er iemand was die ziek was. En Jezus. Jezus, Jezus die, die, die had een verschrompelde hand. En Jezus sprak tot hem. Steek je hand uit. En die hand genees. En nu hebben ze dat gezien. Al die dingen wat ik net genoemd heb. De demonen, genezingen, herstel. Maar in dit verhaal. Lezen we over een nieuw iets. Jezus spreekt de natuurelementen aan. Zwijg, wees stil. Hij sprak eens geen woord tegen hen, maar hij sprak tegen de storm. Dat is mijn Jezus. Hij gaat je niet verwijten. Hij spreekt de problemen in je leven aan. Zwijg, wees stil. Maar dan komt een moment dat Jezus ook zijn gezicht gaat draaien. En hij draaide zich om. En hij stelde twee vragen. Terwijl het meer rustig werd. En de storm ging liggen. De discipelen hun monden vielen. En de andere boten. Die waren totaal impressed door Jezus. En Jezus stelde twee vragen. In de oude vertaling staat. Ook lij geloven. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Waarom hebben jullie... Zo weinig moed. Hé, hey, je bent aan het sterven. Je ziet hoge golven. Je ziet de boot gaat meters omhoog en meters omlaag. Je ziet dat er gebeukt wordt. Het is een kwestie van tijd dat je boot breekt. En als je breekt, is je beschutting weg. En als je beschutting weg is en je bent in het water, dood ben je. Kwestie van een minuut. De golven over je heen, je krijgt geen lucht meer en je verdrinkt. En Jezus zegt, in dit geval, waarom heb je zo weinig moed? Ik begrijp Jezus' vragen hier niet. En toch begrijp ik. Want hij liet hen zien. Die demonen waren weg. Gevlucht. De arm werd genezen. De genezingen vonden plaats door Jezus. En er zijn er nog meer in Marcus. Heb je dat niet allemaal gezien? Waarom vertrouw je niet op mij? De discipelen, die trokken, keken naar beneden, ogen sloegen naar beneden. En Jezus stelt deze tweede vraag. Let op deze vraag. Een vraag van Jezus. Geloven jullie nog steeds niet? Na deze vraag staat iets wat de discipelen kregen. Ze werden bevangen door schrik. Niet meer door de golven, maar de schrik van Jezus. En zeiden tegen elkaar. Snap je dat nou? Snap je nou goed wat hij daar zegt? Wie is deze man, Petrus, Andreas? Hé, hey, ben je wakker? Wie is nou deze man? dat zelfs de natuurelementen naar Hem luisteren. Ze raakten in verwondering van Jezus. En hiermee wil ik mee afsluiten deze morgen, want er valt meer over te zeggen. Maar ik wil afsluiten met de gedachte dat wat er ook is in jouw leven, wat er ook afspeelt in je leven, wat er ook gebeurt in je leven, wat er ook gebeurd is in je leven, wat er ook in jouw rugzak is, de geschiedenis. Je historie in je leven. Wat er ook gebeurd is. Zie niet naar de storm. Maar raak onder de indruk van je Heer. Raak onder de indruk. Wie is Hij toch? O Heer mijn God. Hoe groot zijt Gij? Dan zingt mijn ziel. Hoe groot zijt hij? Zij raakten onder de indruk. Wie is hij toch dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Het meer is het beeld van je leven. Wie jij bent. Wie jouw leven is, jouw hart. Het meer is het beeld waar je, wie je bent, wie je denkt, wat je, wat je denkt en hoe je handelt. En dan wordt het soms opgejaagd door buiten, dingen van buiten, stormen, valwinden die in je leven komen. En je krijgt te horen dat je ziek bent, problemen bent. Je geliefde houdt niet meer van je, van alle soorten dingen. Je zit niet lekker in je vel en de golven beginnen te beuken in je leven. Maar weet één ding, als je gelovig bent, is Jezus op dat meer. Maak hem wakker en bid op hem. Zullen we gaan staan? Liefdevolle vader, hier zijn wij. Hier zijn wij. Hier zijn wij. We buigen ons hoofd voor u hier. We hebben u zo hard nodig. We snappen zoveel dingen in ons leven niet. De waarom vraag is een van de meest gestelde vragen die we ooit gesteld hebben in ons leven. En we hebben nu uw antwoord nodig, Heer. En we vragen u, Heer, om ons genadig te zijn. U weet waar we nu meemaken in onze stormen, op ons meer, in ons leven. Maar ik ben blij, Heer, dat u altijd oplossingen heeft. En soms lijkt de hemel van koper. Waar bent u? Ik heb u geroepen, ik heb u gediend, ik heb u gevolgd. En in plaats dat het beter werd, werd het alleen maar erger. Heer, hier zijn wij. We. we willen alles aan u geven. We willen voor u leven. Ik wil je niet naar voren roepen vandaag. Ik heb het niet op mijn hart en dan doe ik het ook niet. Maar ik wil je wel vragen. Als je gewoon gebed nodig hebt, dat je gewoon je hand opsteekt. Dan wil ik vanaf deze plaats voor je bidden. De stormen die je woeden in je leven. De zorgen die je zijn in je leven. De problemen die je hebt in je leven. Het verdriet dat je hebt in je leven. Dat je dat mag overgeven in de handen van God. Want ja, het kan hem schelen. Ja, hij is er. En je bent geen badje. Je bent geen loser als je leven aan God geeft. Geweldig om te zien. Wij mogen het evangelie gaan brengen. In gevangenis in Eindhoven, in de Woezelse poort. En daar zijn mensen met tatoeages. En die zijn zo sterk. En overal. Van, van, van top tot teen hebben ze tattoos. Als ze alleen aankijken. dan krijg je al strikte van. Maar als ik het woord gebracht heb. En geloofde geprezen. Dan vallen ze op je schouders. En dan huilen ze. Mijn hele shirt is nat. En ze huilen. Hun hart breekt. Waarom? Jezus raakt hun hart. Uit. Het uiterlijk zegt me maar eerst. Het gaat mij. Om het ene. Jezus. Geef ons rust. Spreek de woorden in ons leven. Zwijg. Wees stil. Spreek die woorden in ons leven. Amen.